0: Hallo, du hörst Familien Politisch, den Politikpodcast für Familien, produziert von Sabine Ponert und Falk Becker.
1: Hallo Sabine.
2: Hallo an diesem Montagabend, an diesem topfitten, wachen Montagabend. Not. Wir müssen vielleicht nochmal überlegen, ob wir wirklich montags aufzeichnen. Aber ähm, gut, dass wir jetzt nicht ganz so fit sind, liegt zumindest bei dir nicht äh, am Montag.
1: Genau. Es ist ja nicht jede Woche Super Bowl. Ich habe einen kleinen Super Bowl-Hangover. Ähm, und von daher. Denke ich, ist der Montag eigentlich schon ein ganz guter Tag, dass man noch recht äh, ausgeruht vom Wochenende, theoretisch. Äh, praktisch, theoretisch. Praktisch diese Woche eben einmal nicht, aber nichtsdestotrotz ja. haben wir ein spannendes Thema mitgebracht, was wir euch heute ein bisschen tiefer aufbereiten wollen. Wir haben sehr viele Gesprächspartner und äh, viele spannende O-Töne mitgebracht. Genau, du hast recht.
2: Ja, mehr als je zuvor. Also bei uns tummelt es sich heute tatsächlich. Und das auch noch hochpolitisch. Wir haben hochkarätige Leute bei uns zu Gast und sind ganz froh. Das Thema ist nämlich auch komplex genug. Und ich freue mich eigentlich, weil das Thema ist zwar komplex, so, aber es zeigt auch perfekt, wie langwierig und schwierig manchmal parlamentarisches Arbeiten ist, finde ich.
1: Genau. Das Thema, was wir euch mitgebracht haben, ist, Kinderrechte ins Grundgesetz. Ich habe sicherlich mitbekommen, dass die Bundesregierung jetzt einen ersten Aufschlag gemacht hat, eine Formulierung für eine Anpassung des Grundgesetzes, Artikel 6, vorgelegt hat, um hier die Kinderrechte festzuschreiben. Und wir wollen uns heute mal mit dem Thema auseinandersetzen, schauen, wie ist die Formulierung denn gewählt, warum Wurde so lange darum gerungen, wie geht es jetzt damit weiter und auch ähm, wie beurteilen denn Organisationen außerhalb des Parlaments, in unserem Falle das Deutsche Kinderhilfswerk, denn den aktuell vorliegenden Entwurf.
2: So schaut's aus. Und weil wir so viele ähm, tolle Gäste diesmal auch haben ähm, und spannende Stimmen, wollen wir euch erstmal vorstellen, wer denn heute alles zu Bord kommen wird, nebst Falk und mir. Und das ist zum einen mal Linda Sayane vom Deutschen Kinderhilfswerk, die dort Juristin ist und die Koordinierungsstelle Kinderrechte dort leitet. Diese Koordinierungsstelle arbeitet schon eine ganze Weile an der Umsetzung der Europastrategie für Kinderrechte in Deutschland. Und sie arbeitet nebenbei noch im erweiterten Vorstand der National Coalition, also das Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention. Und ja, bevor sie beim Deutschen Kinderhilfswerk tätig wurde, war sie bei verschiedenen Kinderrechtsorganisationen in Schweden und in Westafrika tätig. Die Frau kennt sich also wirklich gut aus.
1: Genau wie unser nächster Gast. Markus Weinberg ist ein... Bundestagsabgeordneter und er ist familienpolitischer Sprecher der CDU-CSU- Bundestagsfraktion, schon seit 2014. Sein Wahlkreis ist in Hamburg-Altona. Ähm, vor seiner Zeit im Bundestag arbeitet er als Lehrer, hat zwei Kinder und ist äh, Kapitän des FC-Bundestag, auch ein sehr schönes Amt.
2: Ja, den gibt es den gibt's tatsächlich. Die spielen immer regelmäßig gegen verschiedene ähm, Unternehmen oder Organisationen und so. Ähm, Genau. Ähm, dann haben wir äh, nochmal mal eine, eine Frau von der SPD äh, um eine Stimme gebeten und zwar äh, hat Susanne Rüdrich uns o Töne beigesteuert. Susanne Rüdrich ist also auch Bundestagsabgeordnete. Sie ist Kinderbeauftragte der SPD-Bundestagsfraktion und ihr Wahlkreis ist in Meißen in Sachsen. Also ähm, sie engagiert sich daneben noch im Netzwerk für Demokratie und Courage und sie hat selber drei Kinder.
1: Und unser letzter Gast ist äh, Katja Suding, äh, ebenfalls Bundestagsabgeordnete und stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP. Sie war lange in der Hand Landespolitik in Hamburg aktiv, sie lebt noch immer in Hamburg, sie hat zwei Kinder und ja, was man zu ihr noch wissen sollte, ist vielleicht, dass sie schon angekündigt hat, 2021 nicht mehr für den Bundestag zu kandidieren und auch alle ihre Ämter auf Bundesebene abzulegen. Aber heute ist sie noch für uns da.
2: Ja, und äh, zu einem ähm, eben sehr, sehr wichtigen Thema, das ja schon seit Jahren immer wieder auf dem Tisch lag. Ähm, jetzt liegt dieser Entwurf vor für Kinderrechte im Grundgesetz. Und jetzt haben wir uns erstmal gefragt, warum müssen eigentlich Kinderrechte grundsätzlich da verankert werden. Also warum ist es so wichtig, dass die tatsächlich nochmal ins Grundgesetz kommen? Und um das zu verstehen, haben wir erstmal nochmal äh, die e Expertin Linda Sayane vom Kinderhilfswerk eben um Infos gebeten.
0: Es ist so, dass die UN-Kinderrechtskonvention als völkerrechtlicher Vertrag unter dem Grundgesetz steht so wie ein einfaches Bundesgesetz, zum Beispiel das Baugesetzbuch oder das bürgerliche Gesetzbuch. Kinder werden im Grundgesetz bisher allerdings nur als Erziehungsobjekt ihrer Eltern und nicht als eigenständige Rechtsobjekte erwähnt. Zwar gelten die allgemeinen Grundrechte auch für Kinder, doch müssen spezifische Kinderrechte wie das Recht auf Entwicklung oder das Recht auf Beteiligung bisher erst durch eine völkerrechtsfreundliche Auslegung des Grundgesetzes hergeleitet werden. Das klingt kompliziert und das ist es auch, denn dieses Vorgehen erfordert besondere Kenntnisse der Kinderrechtskonvention, aber auch der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts und führt zu einem eklatanten Umsetzungsdefizit in Gesetzgebung, Verwaltungspraxis und Rechtsprechung. Dadurch werden dann die Kindesinteressen und ihre Beteiligungsrechte durch diejenigen, die Gesetze anwenden, oft übersehen. Eine Verankerung im Grundgesetz würde den Bekanntheitsgrad der Kinderrechte erhöhen, aber auch dazu führen, dass Kindesinteressen bei allen politischen und rechtlichen Entscheidungen mitgedacht werden. Das Grundgesetz wirkt sich auch bei der Auslegung aller darunterstehenden Gesetze aus. Eine explizite Formulierung der Kinderrechte würde somit zu mehr Rechtssicherheit der EntscheidungsträgerInnen und besserer Anwendbarkeit führen. Die vorrangige Berücksichtigung der Kindesinteressen würde sich auf alle Rechtsgebiete und Politikfelder auswirken auch über das Familien- und Kinder- und Jugendhilferecht hinaus, also diese Rechtsgebiete, wo ähm, bisher auch schon Kinderrechte mehr mitgedacht werden. Das würde sich dann auswirken beispielsweise auf Kinderrechte in Verwaltungs- und Gerichtsverfahren, bei der kommunalen Stadtentwicklung, bei der Sozialpolitik, aber auch auf Haushaltsplanungen. Dafür ist es wichtig, dass der Wortlaut die Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention widerspiegelt. Das heißt insbesondere den Kindeswohlvorrang und umfassende Beteiligungsrechte. Es braucht neben Achtung und Schutz auch die Förderung der Kinderrechte.
1: Ja, das war eine hm. sehr ausführliche ähm, Darlegung, warum wir die Kinderrechte im Grundgesetz brauchen. Und hier wurde ja auch schon auf die UN-Kinderrechtskonvention ähm, Kurz abgezielt. Ja. Dazu muss man wissen, die ist ja bereits 1989 verabschiedet worden, ne, 1992 dann auch in Deutschland ratifiziert worden. Seitdem wird also immer wieder über die Festschreibung von Kinderrechten im Grundgesetz diskutiert. Das sind jetzt tatsächlich 30 Jahre.
2: Und man sieht ja auch schon, finde ich, wenn man ihr zuhört, wie das ist halt nicht so ein, so ein einfaches Ding ist, sondern es ist krass komplex. Also man muss erstmal erst mal den Hintergrund verstehen, aber man sieht auch, dass. Es hat ganz viele verschiedene Facetten auch, die sie hier anspricht.
1: Ja, definitiv. Und ähm, warum jetzt 2021 gerade die Zeit reif dafür ist, dass die Parteien im Bundestag es schaffen werden, gemeinsam äh, die Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, das haben wir Katja Suding von der FDP gefragt.
3: Das Grundgesetz das ändert man ja nicht einfach so. Das ist richtig. Wir reden schon sehr, sehr lange darüber, dass die Kinderrechte und ob die Kinderrechte in der, im Grundgesetz verankert werden sollen. Die ähm, Union und die SPD, die haben sich in ihrem Koalitionsvertrag von Anfang 2018 darauf verständigt, dass man ähm, die Kinderrechte jetzt im Grundgesetz verankert werden sollen. Das Ziel ist klar, man will die äh, Kinder stärken. Ähm, wir finden, dass das richtig ist. Wir finden, dass das wichtig ist. Wollen deshalb auch, dass ähm, die Grundgesetzänderung noch in dieser Legislatur kommt. Ähm, wenn das nicht kommt, dann gibt es wieder andere Mehrheitsverhältnisse. Dann kann es noch lange dauern, bis man sich da tatsächlich einigt. Für uns ist aber auch ganz klar, ähm, wenn wir ans Grundgesetz rangehen, wir wollen da nicht einfach eine Symbolpolitik. Ähm, die Verfassungsänderung, die muss die Rechte von Kindern dann auch ernsthaft stärken.
2: Genau, weil äh, so eine Symbolpolitik, die würde halt schön klingen und das wird ja jetzt schon auch zahlreich kritisiert, würde dann aber auch grundsätzlich die Kinderrechte eigentlich auch schwächen. Also das würde ja eigentlich an dem vorbeiführen, was eigentlich äh, Ziel auch der Kinderrechtskonvention ist.
1: Ja, oder möglich also, wäre.
2: Ne? Genau, genau. Also ich finde, was man was man vielleicht nochmal, um es so ein bisschen zusammenzufassen, finde ich, einfach verstehen sollte es, dass Kinder jetzt halt auch schon im Grundgesetz natürlich ähm, drin sind, sie werden erwähnt, aber sie sind halt keine Rechtssubjekte, also sie haben da keine eigenen Rechte drin, die dort auch ausbuchstabiert sind, sondern sie sind immer ein Regel Regelungsgegenstand sind Objekte, zum Beispiel da, wo sie im Grundgesetz jetzt erwähnt werden, im Artikel 6 Grundgesetz Absatz 2 steht, Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und die zu förderst ihnen obliegende Pflicht. Also es geht um die Kinder, dass sie eben da gepflegt und erzogen werden, aber sie haben eben keine eigenen Grundrechte, die dort formuliert werden. Und ich, ich finde es auf jeden Fall plausibel, dass man das ändern sollte. <lacht> Ja, aber ähm, genau, wir wissen jetzt, warum ist die Zeit reif dafür und Falk, du hast ja gesagt, es hat äh, 100.000 Jahre gedauert, <lacht> leicht übertrieben, aber, aber äh, gefühlt ähm, und warum, ich meine klar es ist komplex, aber so ein Justizministerium hat doch eigentlich äh, irgendwie gute Leute, War, warum zum Henker dauert das denn eigentlich so lange, bis äh, so eine Grundgesetzänderung äh, passiert? Und so ein Kompromiss, wie, wie wir ihn jetzt da eben vorliegen haben, mal formuliert wird. Und das hat uns super gut Susann Rüthrich von der SPD erklärt.
4: Eigentlich müsste man ja ehrlicherweise dazu sagen, hat der Prozess noch viel, viel länger gedauert. Wir haben uns jetzt in der Koalition darauf äh, geeinigt, äh, vor jetzt mittlerweile dreieinhalb Jahren, dass wir die Kinderrechte aufnehmen wollen. Dann hat eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe äh, getagt und so weiter, mit vor die Vorschläge erarbeitet haben und, auch davor äh, gab es ja schon viele Entwürfe und Diskussionen. Eigentlich, solange es die Kinderrechtskonventionen äh, gibt, also seit mittlerweile über 30 Jahren, ähm, steht die Forderung im Raum. Ja, äh, Seit 2019, seit äh, dem Vorschlag aus dem Justizministerium, gab es äh, viele Debatten, natürlich, also erstmal auf der, der Ebene der Koalitionsfraktionen, also aus CDU, CSU und äh, SPD, wobei wir Parlamentarierinnen dabei noch gar nicht ähm, im Boot waren, weil wir haben dem äh, Gesetzentwurf offiziell ja noch gar nicht zugeleitet bekommen. Das findet ja erst statt, ähm, nachdem jetzt die Bundesregierung sich auf einen Entwurf geeinigt hat. So, jetzt ist aber ein Jahr vergangen, in dem an dem Entwurf äh, hin und her diskutiert äh, wurde, bis es jetzt schlussendlich zu dem, der jetzt im Raume steht und vom Kabinett beschlossen wurde, gekommen ist. Also viele Gesprächsrunden. Und da muss man einfach sagen, dass die SPD-Fraktion oder die SPD und die CDU, CSU einfach auch aus unterschiedlichen Blickwinkeln heraus äh, diskutieren. Auf das Thema Kinderschutz kann man sich immer sofort verständigen. Aber bei der Frage Förderung und Beteiligung ringen wir um eine gute Formulierung, die klarstellt, dass in die Elternrechte nicht eingegriffen wird, aber die Kinderrechte äh, sichtbarer werden und gestärkt werden. Das ist Dreh- und Angelpunkt ähm, der Auseinandersetzung und der Formulierungsfindung.
1: Ja, und das ist genau der Punkt, ne, wo, wenn man sich jetzt die, den Vorschlag, der da von der Bundesregierung vorgelegt wurde und zum Beispiel den Alternativvorschlag, ähm, der von der FDP gemacht wurde, anschaut, dann sieht man, dass eigentlich alle das Gleiche wollen und dass es da fast schon um eine Art Wortklauberei ge geht. Ne? Es gibt ja auch äh, Alternativvorschläge, die die Grünen und die Linke bereits 2019 schon mal m, eingebracht haben, die dann auch nicht von Erfolg verschieden äh, gewesen sind. Die klingen, wenn man sich die durchliest, alle ganz, ganz ähnlich. Es geht da tatsächlich um einzelne Wörter, die eben sicherstellen sollen, dass Kinderrechte zum einen stark sind, zum anderen aber eben auch unbedingt verhindert werden soll, dass in ja, die Rechte der Eltern gegenüber den Kindern eingegriffen werden soll. Und das ist ein Punkt, ähm, ja, bei, bei der Vorbereitung ähm, habe ich das für mich ganz neu gelernt, dass es auch damit zusammenhängt, ähm, dass man eben da aus der Geschichte gelernt hat. Ne? Hm. Und vielleicht willst du, willst du einen Satz dazu sagen?
2: Ich glaube, es sind sogar ähm, irgendwie auch also drei Komponenten, genau wie du sagst. Es geht einmal um die Rechte der Kinder. Dann geht es darum, dass, dass ähm, vor allem auch von Unionsseite, war bis jetzt mein Eindruck, ähm, die Sorge bestand, dass zu so sehr eben in die Rechte der Eltern eingegriffen werden könnte. Ähm, und dann gibt es aber noch quasi drüberstehend, dass man eben nie wieder will, dass der Staat zu viel zu sagen hat. Ähm, und dass schon noch die Eltern sich eben darum kümmern, dass ihre Kinder äh, gut groß werden und nicht der Staat damit reinredet, weil... Wir schauen ein paar Jahrzehnte zurück. Es gab ja mal eine Zeit, in dem alle Kinder von Staatswegen wegen zum Beispiel zur Hitlerjugend oder zum Bund Deutscher Mädel gehen sollten, wenn sie nicht benachteiligt werden wollten. Und da wurde das politische Geschäft schon sehr, sehr stark ins Privatleben der Menschen eben hineingetragen. Und deswegen ist man, glaube ich, gerade in Deutschland extrem vorsichtig, wie man gerade wenn es um eine Grundgesetzänderung geht, da etwas dann rechtlich formuliert. Also das ist schon mega sensibel und ähm, das kann ich auch gut nachvollziehen. Ähm, äh, aber du, du hattest ja diesen, diesen Gesetzestextvorschlag, wie er, wie er jetzt quasi im Raum steht, dir mal rausgesucht, damit wir einfach mal verstehen, was jetzt da nach dem Willen der Koalition eigentlich ins Grundgesetz kommen sollte. Genau. Vielleicht kannst du es nochmal vorlesen.
1: Genau, das ist ähm, gar nicht so viel. Ne? Das sind eigentlich nur vier Sätze. Der Artikel 6 äh, Absatz 2, auf den du dich vorhin schon ähm, bezogen hast, in dem eben vor allem auch die Rechte und Pflichten der Eltern benannt werden, soll ergänzt werden um folgende Sätze. Die verfassungsmäßigen Rechte der Kinder einschließlich ihres Rechts auf Entwicklung zu eigenverantwortlichen Persönlichkeiten sind zu achten und zu schützen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Der verfassungsrechtliche Anspruch von Kindern auf rechtliches Gehör ist zu wahren. Die Erstverantwortung der Eltern bleibt unberührt. Also auch hier schon innerhalb dieses Satzes, der die Kinderrechte festschreiben soll, schon ein erklärender Satz, der darauf hinweist, dass das Ganze aber um Himmels Willen nicht die Rechte der Eltern berühren soll, so gut eben mhm. möglich.
2: Klingt für, für mich fast schon so ein bisschen defensiv, aber gut, darüber vielleicht später noch mal ein paar Worte. Erstmal wollen wir hören, was eigentlich die Union zu diesem Kompromiss sagt, beziehungsweise welchen Anteil an der aktuellen Formulierung für die Union besonders wichtig ist. Und das wird uns der Markus Weinberg von der CDU jetzt noch mal erklären.
5: Also wir haben schon als Union auch deutlich gemacht, was uns bei einer Formulierung der Kinderrechte im Grundgesetz wichtig ist. Erstens, es muss schon an der richtigen Position gesetzt werden. Als Kinder- und Familienpolitiker ist uns das jetzt gemeinsam mit den Rechtspolitikern gelungen, den Grundtenor entsprechend Artikel 6 des Grundgesetzes mit den natürlichen Recht der Eltern zu förderst für die Erziehung und Pflege der Kinder verantwortlich zu sein, zu folgen und mit dem wichtigen Ansinnen Rechte, Schutz und Entwicklung der Kinder insgesamt zu stärken, dieses zusammenzubringen. Das heißt also, Artikel 6 war für uns immer klar, da muss es auch stehen, da müssen die Kinderrechte auch stehen, da passen sie auch hin. Ein zweiter wichtiger Punkt war für uns schon, dass wir natürlich auch die Familie insgesamt stärken und schützen wollen und damit auch ähm, es nicht dazu kommen kann, dass die Rechtsposition der Eltern äh, sich verschlechtert. Wir haben ein, ein austariertes Dreiecksverhältnis von Eltern, Staat und Kind, in dem eine Primärverantwortung der Eltern für die Pflege und Erziehung der Kinder vorgesehen ist und der Staat eine Wächterfunktion dabei übernimmt. Das heißt, der Staat muss eingreifen, wenn die Eltern dieses nicht mehr gewährleisten können. Aber wir wollen, und das war uns auch ein wichtiger Punkt, wir wollen schon auch die Schwelle des Eingriffs ähm, nicht zu niedrig setzen, denn noch einmal Familien sind zu schützen. Und deswegen ist es, glaube ich, klug, dass man jetzt mit der im Artikel 6 gefundenen Formulierung das sehr klug austariert. Gleichzeitig sollten nach den Vorgaben des Koalitionsvertrages Herr Kinder als Grundrechtssubjekte sichtbar gemacht werden. Auch das ist uns gelungen und insoweit ähm, glaube ich, ist das auch eine gute Basis für die Gespräche, Diskussionen in den nächsten Wochen und Monaten.
1: Ja, also im Endeffekt ähm, hat äh, der Markus Weinberg jetzt nochmal alles das aufgeführt, ähm, worauf wir da jetzt im Einzelnen äh, schon hingewiesen haben, also nochmal eine ganz gute Zusammenfassung, auch welche, welche Gedanken da im, im Hintergrund eben stehen und dass man okay. natürlich mit einer Änderung im Grundgesetz jetzt auch ja auch über ja, Jahrzehnte aufgebaute, ne, eben dieses austarierte Dreiecksverhältnis von Familie, Staat und äh, Kind versucht möglichst Wenig zu beeinflussen, aber trotzdem eben den, den Kinderrechten die entsprechende Wichtigkeit zu geben. Wir haben diese Frage auch an die an die SPD gestellt und äh, gefragt, welcher Anteil an der aktuellen Formulierung für die SPD besonders wichtig ist und ob man dort mit dem gefundenen äh, Kompromiss zufrieden ist. Und äh, Susan Rüdrich hat uns Folgendes geantwortet.
4: Auf der einen Seite kann man immer äh, sagen, dass äh, ein Gesetz immer verändert wird, äh, wenn es durch den Bundestag durchgeht. Das sogenannte Strucksche Gesetz gilt bestimmt auch hier. Ähm, es, die, die parlamentarischen Beratungen, die Anhörungen stehen ja noch vor uns. Von daher gehe ich schon noch von Änderungen aus. Äh, ich bin aber sehr zufrieden damit, dass wir überhaupt in diese äh, Beratung mittlerweile kommen. Wir stehen den Kinderrechten im Grundgesetz ja, so nahe wie eigentlich äh, noch nie. Aber das heißt noch nicht, dass es ähm, schon der Fall ist. Was die Formulierung selber angeht, denke ich, gibt es schon noch die, den Diskussionspunkt, ähm, im, Im Detail, was tatsächlich die verfassungsmäßigen Rechte sein sollen, die da geschützt sind, äh, soll das eine Einschränkung zu den völkerrechtlichen ähm, und in der Kinderrechtskonvention niedergelegten äh, Rechten sein. Wir haben bisher eine Gesetzgebung, die von dem Kindeswohl Vorrang ausgeht und jetzt soll das Kindeswohl angemessen ähm, berücksichtigt werden. Das sind alles Formulierungen, wo die die Grundintention vollkommen äh, geteilt wird, aber man dann sich im Speziellen angucken muss, was heißt das denn in der Anwendung dann. Und was wir auf keinen Fall äh, machen wollen, ist, dass eine am Ende mehr oder weniger unbeabsichtigt eine Einschränkung von bisher ja einfach gesetzlich normierten Kinderrechten ähm, rauskommt, indem das Grundgesetz einfach eine, eine kleinere Formulierung wählt, ähm, von daher müssen wir da einfach tatsächlich ähm, die, die einzelnen Formulierungen nochmal angucken. Uns war dabei vor allem immer wichtig, dass der Dreiklang der Kinderrechtskonvention aus Schutz, Förderung und Beteiligung ähm, dabei bleibt. Tja, ähm, klingt jetzt noch nicht so. Also ich, ich fand, wenn man jetzt nur den Herrn
2: Weinberg gehört hätte, dann, dann hätte das jetzt schon so geklungen, als wäre alles schon perfekt äh, äh. In, ja, da reingegossen in die Formulierung. Und da merkt man schon äh, bei Frau Rüdrich von der SPD, da, da kommt doch mal vielleicht ein bisschen äh, Zweifel, ob das, das Wörtchen angemessen, das ja wirklich dann den Ausschlag geben würde, da ausreichen wird. Bevor wir uns mal anhören, was äh, das Kinderhilfswerk dazu sagt, von außen quasi, aus der, aus der NGO-Perspektive, ähm, vielleicht noch so zur Erklärung, also die, die Frau Rüdrich hat ja jetzt eben gesagt, das Verfahren beginnt jetzt erst, der Entwurf liegt jetzt erstmal vor und es folgen jetzt so Anhörungen und so weiter, das heißt, dass dann eben auch nochmal die Abgeordneten verschiedene Expertinnen benennen können, die dann in den, zu den Ausschüssen eingeladen werden je, jeweils, also, der, also so ein Ausschuss, in dem Fall wahrscheinlich der Familienausschuss, würde halt dann pro Fraktion, jede Fraktion würde sich dann eine Expertin oder einen Experten einladen, der am, im besten Falle dann zu deren Vorschlägen äh, passt, so ist es dann in der Regel. Also ähm, die Union würde sich dann halt jemanden Moderatorin aussuchen, der dann vor allem auch Wert darauf legt, dass eben die Elternrechte nicht zu so kurz kommen und vor, zum Beispiel jetzt die Linke, die ja auch schon einen Vorschlag vor längerem unterbreitet hatte, würde vielleicht jemanden eher dann auswählen, der eher auf diesen Vorrang der Kinderrechte Wert legen würde. Genau, und dann tauschen die sich dann in der Diskussion aus. Diese Anhörungen sind meistens auch öffentlich. Also die kann man dann im Stream gucken oder in der Mediathek danach. Und es ist schon so, dass dann in den äh, Gesetzesentwürfen sich dann auch zum Teil noch mal was ändert. Also das Verfahren ist sicherlich tatsächlich noch nicht abgeschlossen. Aber, ähm, ja, jetzt haben wir, haben wir die Koalitionsfraktionen gehört. Ähm, was sagt denn Frau Sayane dazu?
0: Ja, nach langem Ringen hat sich die Bundesregierung nun auf eine Formulierung für die Kindergrundrechte geeinigt. Wir freuen uns natürlich, dass mit der Einigung endlich der Weg für das parlamentarische Verfahren eröffnet wurde. Doch ist der Regierungsentwurf für uns Kinderrechtsorganisationen echt eine herbe Enttäuschung. Daher hoffen wir sehr auf Nachbesserungen im Laufe des parlamentarischen Prozesses und auch darauf, dass die Zivilgesellschaft sich da einbringen kann und angehört wird, damit die Formulierung zu einer echten Stärkung der Kinderrechte führt. Das betrifft vor allem den Vorrang des Kindeswohls und auch die Beteiligungsrechte der Kinder. Für eine Grundgesetzänderung braucht es ja eine Zweidrittelmehrheit im Bundestag und Bundesrat, sodass die Stimmen der Opposition ebenfalls gebraucht werden. Wir setzen uns jetzt mit unserer politischen Lobbyarbeit dafür ein, dass ein guter Kompromiss gefunden wird.
1: Also genau, genau der Punkt, ähm, den du gerade schon gesagt hast, ne, der bei Frau Rüttich auch schon so ein bisschen durchgeklungen ist, ist angemessen, mhm. angemessene äh, Berücksichtigung von Kinderrechten. Die, genau die Formulierung, ähm, die man, ja, mit der man eine Zweidrittelmehrheit erreichen kann im Bundestag und das ist ja auch, glaube ich, der Streitpunkt gewesen zwischen SPD und CDU bis hierhin. Die SPD wäre mhm. da gern ein bisschen weiter gegangen. Mit der CDU war an der Stelle ähm, nichts zu holen. Ne? Härter als angemessen, oder was heißt härter? Stärker als angemessen. Angemessene Berücksichtigung ähm, der Kinderrechte sollte es erstmal nicht gehen. Jetzt haben Grüne und Linke ja, glaube ich, schon signalisiert, dass sie dem vorliegenden Entwurf so nicht zustimmen können oder wollen?
2: Ja, mal gucken, die sind auf jeden Fall auch nicht so happy, dass es so ähm, eben aus deren Sicht sehr schwach ist und ähm, nach deren Sicht auch hinter der UN-Kinderrechtskonvention eben zurückbleibt.
1: Ja, genau. Jetzt gibt es ja einen Alternativvorschlag der FDP, in dem das Wort angemessen durch das Wort besonders ersetzt wird. Es soll also um eine besondere Berücksichtigung der Kinderrechte gehen. Und wir haben nochmal bei Katja Suding nachgefragt, ja, aus welchem Grund denn dieser Alternativvorschlag so aufgesetzt wurde?
3: Also erstmal ist es für uns ganz wichtig, dass die Große Koalition jetzt einen Vorschlag vorgelegt hat, in dem die Erstverantwortung der Eltern hervorgehoben wird. Das ist für uns zentral, weil wir das klug austarierte Verhältnis zwischen Kindern, Eltern und Staat nicht aus der Balance bringen wollen. Eltern und Kinder müssen näher zusammenstehen, der Staat muss weiter entfernt sein und hat da nur ein Wächteramt. Das ist für uns schon mal die Grundlage, dass wir überhaupt sprechen können. Wir finden aber, dass eine angemessene Berücksichtigung, so wie es die Koalition will, hier zu kurz greift. Diese Formulierung die spiegelt nicht die spezifische Schutzbedürftigkeit wider, den wir Kindern geben müssen, auch nicht den Wert, den wir Kindern in unserer Gesellschaft zumessen. Das Kindeswohl das sollte bei allen staatlichen Entscheidungen, die Kinder unmittelbar in ihren Rechten betreffen, nicht einfach ein Belang unter vielen sein. Das Kindeswohl sollte eine hervorgehobene Bedeutung haben und deswegen finden wir, es soll besonders zu berücksichtigen sein und haben das auch so formuliert. Und diese Formulierung, die entspricht aus unserer Sicht auch den völkerrechtlichen Verpflichtungen Deutschlands, denn die UN-Kinderrechtskonvention, die verlangt ja, dass das Kindeswohl eine Primary Consideration bekommen soll. Und das finden wir mit unserem Entwurf gut abgebildet.
2: Tja, kann man, kann man mal abwarten, was die CDU, CSU dazu sagt. Wir haben für euch natürlich schon mal nachgefragt. Aber ich finde es, also klar kann man jetzt sagen, boah, das ist so voll klein, klein und können die sich nicht einfach irgendwie an den Tisch setzen und jetzt diese Kinderrechte ins Grundgesetz bringen. Aber so ein Wörtchen kann da eben doch einen großen Unterschied machen. Also hören wir uns mal an, was Markus Weinberg zum Vorschlag der FDP sagt.
5: Selbstverständlich werden wir uns jetzt alle Vorschläge der demokratischen Oppositionsfraktionen und Parteien genau anschauen und auch prüfen. Und dazu gehört auch der Vorschlag der FDP. Es geht ja hier einmal mehr darum, wie das Kindeswohl bei staatlichen Entscheidungen zu berücksichtigen ist. Ich halte unseren Vorschlag, der ja schon sehr angemessen auch dieses Kindeswohl berücksichtigt, für sehr klug. Angemessen, darüber kann man jetzt sehr intensiv diskutieren, das will ich an dieser Stelle gar nicht gar nicht machen, ich will nur nur darauf verweisen, und da geht es ja auch ein bisschen um die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichtes, dass das Elternrecht natürlich geschützt werden sollte und dass man sehen muss, es gibt natürlich auch noch andere Gruppen, die geschützt werden sollten, indem die angemessene Berücksichtigung dieses Kindeswohls gefordert wird, soll ja gerade nicht ein Vorrang des Kindeswohls bei staatlichen Entscheidungen festgeschrieben werden. Dies könnte dann nämlich zu gewissen Schwierigkeiten führen, etwa eine Abwägungsentscheidung beispielsweise auch zu anderen schutzbedürftigen Gruppen, die dann mit ihren Belangen vielleicht schwerer gehört werden könnten. Letztendlich muss für uns aber immer eines im Fokus stehen, nämlich eine Verfassungsänderung, die das Augenmerk aller Akteure auf die Schutz- und Entwicklungsbedürfnisse der jungen Generation lenken wird. Das Wohl der Kinder zu achten und zu schützen, ist ein Dienst nicht nur an ihnen selbst, sondern auch an der gesamten Gesellschaft. Und deswegen sind jetzt alle auch gefordert äh, zu schauen, wie kann man das in einem gemeinsamen Weg hinbekommen.
1: Stellte ich mir äh, spannend vor, wie das da in den nächsten ähm, Wochen und Monaten ablaufen wird, um ehrlich zu sein. Weil mhm. man konnte jetzt schon heraushören, also gut, natürlich äh, hält man den eigenen Vorschlag erstmal für den, ähm, für den Besseren, weil sonst hätte man ihn ja äh, so auch nicht gemacht. Beziehungsweise hätte halt die andere, eine andere Formulierung vielleicht vorab schon gewählt. Hm? Ja. Ähm, aber es ist tatsächlich, es kommt jetzt tatsächlich auf ein oder zwei Wörter das Ist ja auch kein äh, Ausufernder Gesetzestext, wo man sagt, okay, dann da führen wir hier noch einen relativierenden Satz ein oder machen das hier. Ne? Also ich meine, es geht ja insgesamt schon nur um vier Sätze und da wird dann tatsächlich um wahrscheinlich ein einzelnes Wort gerungen und man muss dann muss dann irgendwie schauen, wie man sich wie man sich darauf einigt. Also dass man am Ende diese eine seit mal, 30 Jahren schwelende Debatte auf ein einzelnes Wort runterbrechen kann, hätte ich so hätte ich so vorab auch nicht, nicht gedacht.
2: Ja, ja, also ich, ich finde auch, das zeigt schon echt mega gut, wie ganz viele parlamentarische Prozesse ablaufen beziehungsweise bei so ähm, Grundgesetzänderungen Grund, äh, ist es ja einfach noch mal verschärfter logischerweise, weil da kann man nicht einfach so äh, drin rumwurschteln sondern da müssen tatsächlich schon äh, eben zwei Drittel äh, der Abgeordneten dann äh, auch dafür sein. Und ich finde es auch richtig und wichtig und dann darf man auch mal äh, diskutieren und ins Detail gehen. Ich bin halt echt gespannt, ob das diese Legislaturperiode wirklich noch was wird.
1: Wie sind denn da die 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 Fristen? Kannst du da was dazu sagen, bis wann man sich sozusagen einigen müsste, damit der ja, Gesamtprozess, der dann auch hinten dran hängt, der, es geht ja dann wahrscheinlich auch noch mal äh, um ein paar ja. Formalien, die bis zu einem gewissen Zeitpunkt erledigt sein müssen, damit es innerhalb dieser Legislaturperiode eben noch passieren kann.
2: Ja, pass mal auf, ich, äh, ich äh, jetzt hört ihr meinen Stuhl knarzen, weil ich habe hier irgendwo noch meinen Sitzungskalender. Ah ja, da, genau. Es sind ja gar nicht mehr so viele Sitzungen, weil ähm, dann ab, also die letzte Sitzungswoche ist dann die KW 25, das heißt ähm, 21. bis 25. Juni. Mhm. Und danach gehen wir schon in die Sommer-Wahlkampfphase ja. über. So, und ähm, wir haben jetzt also den Referentenentwurf mal vorliegen. Wenn der als Gesetzentwurf äh, behandelt wird, dann wird der ähm, eben einmal im Plenum gelesen. Das ist also eine Sitzungswoche. Ähm, da kommt er dann gegebenenfalls schon in den Ausschuss, aber ich habe, wir haben ja schon gehört, es wird Anhörungen geben. Das heißt, die Anhörung ist dann nochmal vorgelagert. Dafür brauchen wir auf jeden Fall auch nochmal eine Sitzungswoche. Dann, ähm, also der wird, das wird also nicht sofort abgeschlossen, würde ich damit sagen. Der, wann die Anhörung halt reinpasst, das, das. Weiß man auch nicht, weil man kann ja die auch nur in Sitzungswochen machen und ähm, es gibt jetzt gerade zum Schluss raus, zumindest ähm, da in dem Wirtschaftsausschuss, mit dem ich viel zu tun habe, echt ganz schön viele Anhörungen, ähm, braucht also Zeit. Und dann gibt es eine zweite Lesung, das muss also nochmal ins Plenum ähm, ähm, und dann in derselben Woche eben auch in den jeweiligen zuständigen Ausschuss nochmal, wo es dann schon mal eine Beschlussempfehlung gibt. Und dann hat der Bundestag das zwar ähm, abgeschlossen, aber dann muss ja auch noch in den Bundesrat. So. Also ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall noch machbar.
1: Aber man muss es dann auch wollen jetzt, ne?
2: Ja, es, wir, genau, man muss es wollen und dann ist, glaube ich, echt, echt eine große Frage, will man halt dann so einen Kompromiss drin haben und lässt man sich vielleicht darauf ein, weil es immerhin dann stärker benannt ist und... Es ging ja auch in vielen Argumenten, warum das ins Grundgesetz muss, um eine Sichtbarkeit. Oder sagt man halt ganz klar, nee, wenn schon, dann muss da mehr dieser Vorrang rein und es muss viel stärker die Beteiligungsrechte rein. Ähm, das, also ich glaube, also deswegen, äh, am Anfang klingt es so ein bisschen trüge und trocken. Und bitte erzählt mir, die ihr jetzt dazu hört, nicht, dass ihr immer noch voll trüge und trocken findet. Aber eigentlich wird da total klar, dass... Ähm, dass es eigentlich mega spannend ist, was dann eigentlich am Ende rauskommt. Es ist fast wie der, was hast du geguckt, Super Bowl? Oder
1: wie naja, also, ich kenne mich nicht so aus
2: mit Sport. Ja,
1: der Super Bowl äh, ist auch ein langes Spiel. Es geht vier Stunden, aber vier Siehst Stunden. Du auch lang. Vier Stunden sind dann mhm. immer noch ein bisschen kürzer. Ja, also ich, ich finde es mhm. echt, ich muss sagen, ich finde es echt spannend, das jetzt zu verfolgen, das Thema. Ich hatte das ehrlich gesagt im im letzten halben Jahr jetzt weniger auf dem, auf dem Schirm. Ich habe immer wieder davon gehört, dass darüber diskutiert wird, aber konnte mir da selbst auch noch gar keine richtige äh, Meinung darüber bilden. Ne? Ich bin mittlerweile auch klar der Meinung, dass die Sichtbarkeit ins Grundgesetz äh, einfach gehört. Ich selbst ähm, würde mir auch eine stärkere Formulierung äh, wünschen als die angemessene Berücksichtigung von Kinderrechten, weil, wie es ja vorhin schon gesagt äh, wurde, alle Rechte müssen angemessen berücksichtigt werden. Das ist, für mich ist das eine relativ schwammige Formulierung, die eben so ein, ja, das ist so ein klassischer großer Koalitionskompromiss für mich. Ne? Also das ist so ein, wenn zwei Große sich einigen müssen, dann, dann sucht man sich eben so eine Formulierung raus. Ich bin sehr gespannt, wie, wie hm. das tatsächlich weitergeht. Was, also glaubst du, dass es, dass es in dieser Legislatur noch, noch passieren wird?
2: Uh, I don't know. Also hm, irgendwie, irgendwie glaube ich es doch, weil doch, doch. Ich bin jetzt mal optimistisch. Ich glaube, ich glaube, die kriegen das noch gewuppt diese äh, diese Legislaturperiode auch, weil die, weil die NGOs jetzt schon auch anschieben. Glaube ich. Ähm, das hat ja auch Frau Sayane gesagt. Es ist halt schon so, ähm, dass echt nicht wenige Eltern gibt, die sich dann zum Teil auch zusammenschließen, die es gar nicht so cool finden. Das, das ist auch fast schon überraschend, aber die befürchten tatsächlich, wenn jetzt so Kinderrechte so stark formuliert werden würden im Grundgesetz, dann könnten theoretisch ihre eigenen Kinder sie verklagen. So, wuhu. Das war immer in dieser jahrelangen, jahrzehntelangen Debatte immer ein Argument gegen Kinderrechte im Grundgesetz. Kein Scheiß. Und Oh nein, ich habe das sch wort gesagt, Gott sei Dank schläft der Kleinste schon, der schimpft da immer, wenn es einer sagt. Aber da, da hat äh, äh, Frau äh, Sayane uns auch nochmal gesagt, warum wir Eltern uns jetzt echt nicht super Sorgen machen müssen, dass unsere Kinder uns alle vor Gericht ziehen.
0: Dieses Argument wird uns tatsächlich häufig entgegengebracht. Aber eine Stärkung der Kinderrechte bedeutet ja nicht die Schwächung der Elternrechte. Im Gegenteil. Eltern konnten bei einer gesetzlichen Verankerung die Rechte ihrer Kinder leichter gegenüber dem Staat durchsetzen. Kinder können nämlich nicht ohne weiteres ohne ihre Eltern oder gesetzlichen Vertreter klagen. Sie brauchen sie also dafür, um ihre Rechte auch durchsetzen zu können. Die Rechte der Eltern, die in Artikel 6 des Grundgesetzes bereits festgelegt sind, bleiben dabei unangetastet.
1: Ja, ich glaube, das ist ja auch ein Punkt, wie man diese Grundgesetzänderung machen möchte. Das haben ja alle äh, mhm. Interviewpartner der, der Parteien auch genauso betont, dass man die Elternrechte eben unangetastet ähm, lassen möchte. Würde mir als Vater auch eher Gedanken machen, dass die Rechte meiner Kinder ausreichend repräsentiert sind, als darüber, ob meine Kinder mich irgendwann mal verklagen können auf Basis ja. von Kinderrechten im Grundgesetz. Also ich glaube, wenn meine Kinder mich verklagen können, dann gibt es dafür auch Gesetze auf Basis, der das ohnehin möglich ist.
2: Also liebe Eltern, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, habt keine Angst vor Kinderrechten im Grundgesetz. Und ich finde es ja ähm, eigentlich, eigentlich ganz, ganz cool. Ich meine, klar kann man sich da jetzt, und es werden werden auch alle Beteiligten, da muss man sich noch streiten und zusammenraufen und dann kriegt man hoffentlich am Ende was gescheit raus. Ich bin, ja, ich bin ja vom Wesen her eher glashalb voll. Ich bin jetzt mal einfach optimistisch. Aber es ist doch eigentlich cool, dass, dass alle irgendwie, gut, die, die haben wir jetzt nicht gefragt, aber dass alle, die wir gefragt haben, ähm, da Vorschläge bringen und dafür sind, dass Kinderrecht ins Grundgesetz wollen. Und das ist doch schon mal, das ist doch schon mal was. Ja, definitiv.
1: Ich meine, wenn es denn dann einmal soweit sein sollte, dann müssen wir uns nur noch überlegen, wie wir ja unseren Kindern eigentlich auch näher bringen können, ne? dass sie da, welche Rechte sie haben und wie sie, wie sie für diese Rechte dann auch vielleicht selbst eintreten können. Und abschließend haben wir auch dazu ähm, Frau Sejane nochmal gefragt und sie hat uns folgende Antwort mitgegeben.
0: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, denn aus Umfragen wissen wir, dass Kinder zwar bereits oft etwas von Kinderrechten gehört haben, aber nicht wissen, was das für sie konkret bedeutet. Bisher werden unter anderem ihre Rechte auf Beteiligung in ihrem Lebensumfeld, zum Beispiel in der Schule oder auch in der Kommunalpolitik, zu wenig gelebt. Daher brauchen wir eine Kinderrechte-Bildungsoffensive. Das heißt, Kinderrechte müssen eine viel größere Rolle spielen in Ausbildungskurrikula von Fachkräften, in Lehrplänen, aber auch in Kita- und Schulgesetzen. Sehr wichtig ist, dass sie dann auch in Kindergärten und in Schulen gelebt werden. Denn wenn Kinder und Jugendliche früh beteiligt werden, setzen sie sich auch als Erwachsene stärker für die Mitgestaltung der Gesellschaft und den Erhalt der Demokratie ein.
2: Sehr schön. Das ist doch, doch nochmal ein schöner Appell auch an alle, die jetzt hier zugehört haben. Aber ich glaube, um euch müssen wir uns ja eh keine Gedanken machen. Ihr seid ja politisch interessiert und aktiv. Aber ja... Lass uns unsere Kinder ihre Rechte bewusst machen. Es gibt ja schon die UN-Kinderrechtskonvention. Also ähm, unsere Kinder haben ja also theoretisch schon Rechte, aber darf gerne noch mehr und noch klarer formuliert werden von
1: mir ja, aus. definitiv. Sabine, jetzt äh, sind wir hier schon bei über 40 Minuten gelandet. Ähm, ja,
2: hier ein, ist wir auch gedacht, was eine Folge. Ein
1: relativ <lacht> trockenes Thema, äh, sehr lange behandelt, aber ich also mir selbst hat diese Folge geholfen, das Thema äh, nochmal tiefer zu durchdringen und auch die, die Wichtigkeit festzustellen. Auch festzustellen, dass eigentlich, glaube ich, alle äh, handelnden Akteure das Gleiche wollen, man sich nur über die Intensität des Wollens noch nicht so richtig klar ist. Ja, ich kann mich dir nur anschließen. Ich hoffe, dass ähm, es in dieser Legislaturperiode noch gelingt. Ein paar Wochen Zeit sind ja noch. Und das wird sicherlich auch ein Thema sein, was wir irgendwie nochmal wieder hochholen und in einer der folgenden Folgen nochmal kurz ansprechen, wie es denn damit weitergegangen ist.
2: Ja, das machen wir. Und jetzt, jetzt gehen wir mal ins das Bett. Das
1: machen wir. Gute Nacht, bis bald.
2: <lacht> Gute Nacht.
4: <lacht> Tschüss.
0: Danke fürs Zuhören.